0: Rasengeflüster, der Fußball-Podcast mit Jens Umbreit und Sebastian Schuppan. Ich darf euch ganz herzlich begrüßen zur neuen Ausgabe im Rasengeflüster. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich freue mich auch über das Feedback in den letzten Tagen und ja freue mich auch immer wieder über eine 5 sterne bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Heutige Ausgabe haben wir am späten Vormittag aufgenommen und dann passiert es eben manchmal, dass ich zwischen Aufnahme und Veröffentlichung Dinge überholen, zum Beispiel die Situation beim VfB Stuttgart, darüber haben wir heute geredet und jetzt ist es am Abend offiziell geworden, der VfB hat sich von Pellegrino Matarazzo getrennt, auch über den ersten FC Saarbrücken haben wir gesprochen, da war Koschinat allerdings noch nicht entlassen. Das nur für euren Hintergrund, heutige Folge wird wieder präsentiert von unserem Exklusivpartner Radeberger Pilsner, jetzt geht's hinein, viel Spaß wünsche ich euch. Es ist Montagvormittag und der Mann, ich kann es nämlich sehen von der Kamera, schlürft in seiner Tasse. Und lass mich raten, äh, Sebastian, es ist irgendwas mit Matcha, oder?
1: Es ist Matcha, ja, guck, ich habe hier sogar so eine,
0: richtig, <lacht> eine Hast du eine Sekretärin Japanische eigentlich, die, die, die so sagt, okay, für, für Sebastian Schuppan muss ich immer äh, genügend Matcha äh, bereithalten, damit der gut in die Woche startet? Meine Frau? Nee, nee, du sitzt, ach, du bist zu Hause, du bist im Homeoffice, also gerade? Ja. Okay, dass deine aus. Frau Matcha, weiß, dass. Das, ja, ja gut. Selbst also bist du Mann. dein eigener Sekretär.
1: Ja, ich bin mein eigener, mein eigener Diener.
0: Sebastian, ich habe aus der Vorkommunikation herausgehört, es war ein kinderloses Wochenende und es war auch ein frauenloses Wochenende. Wie war dein Wochenende?
1: Schön. Wo ich hm. war zum Wandern im Sauerland unterwegs. Und ähm, mit einem sehr guten Freund von mir und wir haben echt ja wirklich Zeit zu zweit verbracht, viel gewandert, viel gesprochen, mhm. viel gegessen und äh, ja dementsprechend war es wirklich bis zum Sonntagmittag äh, kinderlos. und ja.
0: Erklär uns mal ein bisschen äh, Sauerland. Äh, ich sag mal, viele hören uns ja nun aus Sachsen oder vielleicht aus dem Osten Deutschlands, die waren vielleicht noch nicht im Sauerland. Gib uns mal die Reiseempfehlung, Sauerland lohnt das?
1: Ich weiß gar nicht, ob es sich so richtig lohnt. Also es ist auf jeden Fall so Erhebung von 500 Metern. Also nur fürs Wandern sollte, müsste man jetzt nicht kommen. Aber uns ging es ja darum, ähm, mein Freund ist aus Hamburg und äh, ich aus Würzburg. so Wir wollten irgendwo, dass jeder halbwegs eine erträgliche Fahrt äh, in Kauf nehmen muss nur. Und dementsprechend haben wir uns das auserkoren und es war schön. Also wenn man sich gut versteht mit jemandem und wenn man äh, gern Zeit miteinander verbringt, dann kann es ja auch durchaus in einer trostlosen Umgebung sein, aber es war es nicht, also war schön, wir sind, wir sind viel gewandert, aber es war dann in der Nähe von Paderborn, ist das ja das, also es war, glaube ich, nur eine halbe Stunde entfernt und sehr schön und äh, sehr schönes Hotel und äh, da eine schöne Zeit verbracht und jetzt, jetzt wieder daheim und äh, wieder, wie man so schön sagt, am, am Hasseln, am Arbeiten.
0: Okay, am Hasseln wird Sie. auch so mal loben quasi. Malochen kenne ich, malochen ja, kenne ich, so. aber hassen sagt mir jetzt äh, bislang noch nichts. Ja, das ist ja, das, ist also das Wort
1: dafür. Für Malochen.
0: Ach so, ja, stimmt, okay. Ja, äh, jetzt, ich, ich dachte, das ist irgendein Begriff bei dir aus dem nee. Fränkischen, keine Ahnung. Ja, mm -mm. Jo, äh, ich war Samstag äh, auch gut unterwegs. Äh, ich, wir reden ja gleich über das Topspiel, äh, Dortmund gegen Bayern. Ja. Muss ich sagen, habe ich auch erst in der Zusammenfassung äh, geschaut also lange, dass ich mal den Klassiker verpasst habe, aber ähm, später am Abend Geburtstagsparty, äh, guter Club bei uns in der Stadt, mit einem der besten DJs der Stadt, war sehr schön und zuvor nochmal quasi das musikalische Kontrastprogramm in Dresden, nochmal Pichmennel, Pichmennel, sagt ihr was? Ja, so ein bisschen ja, Oktoberfest, Oktoberfest nochmal Laila in diversen Versionen gehört und äh, durchgesungen und äh, mitgegrölt und geguckt, ob der Kollege Benny Kirsten, den ich ja letzte Woche hier im Podcast hatte, äh, tatsächlich keine Lederhose Trägt. Er hat wirklich keine Lederhose ich getragen. Er hat wirklich, Frech. Ja. wirklich. Ja, konnte er sich äh, leisten. Ja. Und äh, wie gesagt, das wollte ich natürlich testen. Einige ehemalige Dynamos gesehen, also Benny Kirsten natürlich, Thomas Neubert, Thomas Köhler. Äh, war einiges los äh, da am Samstag und. Ich muss, bevor wir starten, auch nochmal ein kleines Dankeschön loswerden. Es soll ja durchaus hilfsbereite Polizistinnen in Dresden geben, aber mein Ding geht an zwei Polizisten vom Revier Dresden Mitte, die mir am Samstagabend geholfen haben aus einer durchaus misslichen Situation. Ich will das jetzt nicht äh, ins Detail gehen, aber ja, es gibt äh, hilfsbereite und freundliche Polizisten, durchaus auch Dynamo-Sympathisanten, die hören den Podcast jetzt bestimmt nicht. Aber den schicke ich trotzdem mal einen Gruß raus. Die haben mir ja am Samstag vor dem Pichmännl nämlich geholfen. Also vor der Veranstaltung. Und ja, danke für nichts. Dann im Gegensatz dazu an die Spießbürger und äh, Denunzianten, die mich am Samstag da in was reinreiten wollten. Und die Polizisten haben mir dann entsprechend geholfen. Das wollte ich mal einfach loswerden.
1: Etwas kritisch, die Aussage, Jens. aber Ja, gut. ich
0: weiß, war eine unschöne Situation, bevor ich den Samstagabend mit der Party richtig äh, starten konnte. Okay. Was glaubst du, äh, Party am Samstag in, in, in Dortmund? Äh, die Dortmunder haben dieses 2 zu 2 gefühlt wie einen Sieg feiert, oder?
1: Ja. Also, das hat mir also trotzdem, ich äh, da unterwegs war, haben wir das Spiel geschaut zusammen und es hat mir echt großen Spaß gemacht. Es war ein ganz intensives Spiel und die Stimmung ist glaube ich so übergekocht, wie lange nicht mehr im Signal Iduna Park. Und, ja, ich hatte große Freude daran, muss ich ehrlich sagen, weil das doch was ist, was wir uns seit Jahren äh, gewünscht hatten, dass es mal wieder ein bisschen ausgeglichener zur Sache geht. Und die Bayern bieten im Moment eben einiges an, was, äh, was solche Sachen angeht. Und äh, der BVB ist reingestochen und, ja, so halt eine coole Geschichte wieder mit Modest. Ne? Erst haben wir ihn alle verteufelt, weil er die, weil er die Chance nicht reinmacht, die ja eigentlich wie gemacht für ihn war. Und dann ist er in der letzten Sekunde da und, äh, ja, überragende Stimmung, also immer noch, ich habe jetzt noch ein paar Nachberichte geschaut, da habe ich immer wieder mal so ein bisschen Gänsehaut gehabt, habe ich gemerkt, das hat mich wie lange nichts mehr aus dem Sattel gehoben, dieses Spiel, also ich war wirklich richtig aufgedreht und habe mich auch echt gefreut über den Ausgleich, weil ich einfach dachte, das auch verdient war am Ende. Und war richtig froh und äh, hoffe, dass es äh, einen intensiven Kampf nach sich zieht, jetzt von verschiedensten Vereinen da die Spitze zu behalten.
0: Ich fand es aber von Beginn an gar nicht so. Also es hat ja lange gedauert, bis das Spiel so auf Touren kommt. Also die ersten 30 Minuten war es so ein Spiel zwischen den Strafräumen, hatte ich so den Eindruck.
1: Ja, es hat mich äh, überrascht, wie Dortmund es angegangen ist. Dortmund wollte nicht ins offene Messer laufen, glaube ich, haben äh, relativ kompakt im 4-5-1 gespielt. Ist natürlich ein sehr undankbares System für den Gegner, weil wenn du das gut machst, dann ist es fast nicht aushebelbar und äh, Dortmund hat das sehr gut gemacht. Was die Sache sehr äh, anschaulich gemacht hat, ist der Expected Goals-Wert bei Bayern äh, war 0,05. Also das ist eigentlich wirklich... Also nichts. Und das war ja auch wirklich der einzige Torschuss, den sie hatten. Und dementsprechend ja, hat Dortmund das sehr, sehr gut gemacht. Unglücklich zur Halbzeit zurückgelegen, muss man ja dann sagen. Und ja, das Spiel brauchte so ein bisschen. Es war immer intensiv und es war auch immer, immer voller Zweikämpfe und voller, voller Dynamik. Aber so richtig Fahrt aufgenommen hat es natürlich dann erst im zweiten Durchgang.
0: Die Bayern führten 2 zu 0, hatten dann sogar die Riesenchance die Riesenchancen aufs äh, Dritte machen das nicht und ich glaube, das ist auch der Vorwurf äh, der Bayern-Bosse, den sie an ihr Team gerichtet haben, eben den Sack wieder mal nicht zugemacht zu haben. Das geht den Bayern momentan so ein bisschen ab äh, in diesem Herbst 2022.
1: Ja, definitiv. Ich meine, was man ja, wenn man es ins große Ganze setzen will, muss man ja sagen, beide Mannschaften standen vor einem riesigen Umbruch, nämlich in dem mhm. Sinne, dass sie beide ihren Top-Torjäger verloren haben. Und ähm, man sieht auch, dass bei beiden noch nicht alles top ist und dass beide noch zu kämpfen haben mit dieser Umstellung. Sich immer noch nicht so richtig ähm, wohlfühlen in der Variante, wie es jetzt aktuell ist. Aber das macht die Sache ja auch irgendwie wieder so spannend. Dortmund hat eben mit Modest jemanden, der bisher auch noch nicht so funktioniert hat, und ähm, die Bayern haben es äh, nur im Kollektiv versucht aufzu aufzuheben. Und das ist für mich halt eine ne sehr, sehr spannende Sache. Und äh, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe es geliebt, wie ich Olikan gesehen habe. Also das so will ich Olikan öfter mal sehen. Das da war der frühere Torwart Olikan, da hat er fast äh, den in die Scheibe gebissen vor, vor ihm da. Und äh, das fand ich überragend. Also so. Ja. Ne, ich, will, will ich will, ich will doch auch Emotionen sehen. Kahn mal wieder so aufs genau. Sattel geht.
0: Und selbst wenn es der Vorstandschef ist und der ist aber ehemaliger Fußballer und in den 90 oder 95 Minuten soll der auch diese Emotionen rauslassen und soll dort nicht oben sitzen und sagen, okay, ich halte jetzt hier meine Emotionen zurück. Weil Fußball ist nun mal ein Spiel der Emotionen, gestern auch wieder erlebt, kommen wir später noch drauf zu sprechen. Das merkt man einfach und dann gehen auch mal mit dir die Pferde durch und er hat sich ja dann so auch selbst so ein bisschen auf die Schippe genommen und ich finde, das ist... Äh ja, genau richtig. Also äh, davon lebt dieser Sport und das ist ja jetzt nicht zu viel gewesen oder so, sondern ja, es war genau richtig. Obwohl, man muss ja sagen, äh, ich glaube, der Kollege Oliver Kahn war mit dem Schiedsrichter Dennis Eitekin nicht zufrieden. Aber ich sag mal ganz ehrlich, die können was für einen Schiedsrichter nehmen. Irgendeine Mannschaft wird sich immer wieder drüber aufregen, weil in den letzten Jahren waren es vor allem die Dortmunder, die über den Schiedsrichter geschimpft haben. Nun sind es die Bayern. Und ich bleibe dabei, Dennis Altikin ist einer der besten deutschen Schiedsrichter. Wen willst denn du sonst für das Spiel zulassen? Jetzt haben sie schon, sind sie schon über ihren Schatten gesprungen beim DFB, haben gesagt, da darf jemand aus dem Freistaat Bayern dieses Spiel pfeifen. Was willst du sonst noch machen? Willst du jetzt jemanden aus dem Ausland holen? Keine Ahnung.
1: Ja, gar keine schlechte Idee. Der wäre weniger äh, emotional verbunden irgendwie, aber trotzdem. Ich finde auch, dass er es gut gemacht hat. Ich meine, es ist jetzt die Frage, ob er sich mit den Aussagen danach so ein bisschen Gefallen getan hat. Ne? Dass, da hat er natürlich ein bisschen mehr dazu beigetragen, dass es ein bisschen schwammiger wurde. Obwohl, ich glaube, wird es ihm erhalten, dass er sehr gut gemeint hat. Er wollte es einfach erklären. Er wollte nicht eingreifen in dieses Spiel. Er wollte das nicht durch eine Entscheidung seinerseits irgendwie in eine Richtung lenken. Und im Endeffekt, wenn man es mal grob äh, überschlägt, hat er ja gesagt, die erste war eigentlich nicht gerechtfertigt, die erste gelbe Karte für Bellingheim, und deswegen hat er bei der zweiten äh, potenziellen gelben Karte Nachsicht walten lassen. Und ähm, das ist doch aber auch eigentlich genau dieses, dieser Ermessensspielraum, dieses Fingerspitzengefühl, was wir uns manchmal wünschen. Und in dem Sinne fand ich es gut, dass er es gemacht hat. An Bayerns Stelle musst du dich natürlich beschweren, weil es natürlich klar ein Tritt ins Gesicht ist und alles nicht mit Absicht, aber hat natürlich zur Folge, dass, dass Davis ausgewechselt werden musste, was einen großen Einfluss aufs Spiel genommen hat, diese Auswechslung alleine, wie wir dann nachher gesehen haben. Und dementsprechend ist es natürlich doppelt ärgerlich und auch verständlich, dass sich die Bayern da aufregen. Aber für uns als neutrale Zuschauer war es eine gute Entscheidung von ITG, das so zu machen.
0: Wenn er äh, gelb hat, und das hatte Bellingham, ist es aus meiner Sicht gelb -rot. Das ja. muss man aus meiner Sicht so sagen. Es ist schon, ja, der, der Fuß ist einfach zu hoch und geht ins Gesicht. Also ähm, Und ob das jetzt die 43. oder 79. Minute ist, wenn er gelb hat, muss er da dann durchgreifen. Ja. muss ihm eigentlich gelb-rot zeigen. Und äh, das ist sicherlich auch noch ein bisschen das Ungestüme bei allem Lob, was Bellingham momentan äh, abbekommt dass er so noch ein bisschen an sich hat. Ich glaube, das ist so einer der wenigen Punkte, an dem er noch arbeiten muss. Das ist ja nicht das erste Mal gewesen, das Bayern-Spiel, dass er da manchmal auch die sehr, sehr harte Klinge rausholt, äh, der Jude. Äh, aber ansonsten Aktuell natürlich ein Spieler, der in überragender Form ist und der wahrscheinlich der beste Kicker beim BVB ist und der dieser Mannschaft natürlich ungemein hilft. Und da hast du natürlich recht, bei den Bayern muss Davis raus und bei den Dortmundern bleibt der wichtigste Mann damit auf dem Feld.
1: Ja, ja das ist Tut Bellingham, es steht für mich so für diese Attribute, die, die man in Dortmund eigentlich äh, favorisieren sollte, ne? weil er steht halt auch für dieses Zupacken und der ist frech für sein junges Alter, ne? der ist forsch, der ist mutig und ähm, das, das gefällt mir einfach, ne? der, nimmt sein, der nimmt sein Schicksal in die Hand und der gibt Gas, der überlässt nichts dem Zufall, der reagiert nicht, der agiert und äh, das gefällt mir einfach sehr gut und in diesem Alter das so zu machen, ist bemerkenswert und nicht normal und da kann man sich nur wünschen, dass der noch so lange wie möglich beim BVB spielt. Da muss man, glaube ich, ein bisschen Angst haben, dass das die letzte Saison vielleicht ist.
0: Das wollte Weil ich gerade mit fragen.
1: Qualitäten bist du natürlich für jede Mannschaft auf der Welt ein Zugewinn. Und äh, ja, der BVB hat natürlich schon gut nachverpflichtet mit Sali Özcan. Der macht natürlich auch einen sehr guten Job. Der passt da sehr gut rein. Das war eine ganz schlaue Verpflichtung vom BVB. Aber ähm, wenn du Bellingham verlieren solltest, das wäre ein ganz, ganz herber Schlag auch so, weil das eben der das verkörpert, was der BVB so unbedingt braucht im Titelkampf.
0: Das ist so. Und glaubst du, dass sie ihn über die Saison noch irgendwie halten können? Sie haben ihn ja so immer wieder ein bisschen was angeboten. Sie haben ihm mehr Geld gegeben, sie haben ihn jetzt zum Vizekapitän gemacht. Er hat jetzt in den letzten Spielen, wo Reus und Hummels gefehlt haben, schon die Kapitänsbinde getragen. Ich glaube, das hat ihn auch sehr stolz gemacht, in so einem jungen Alter schon Kapitän zu sein. Glaubst du, dass sie es schaffen könnten, ihn sogar noch, naja, über das... Ja, also über den Sommer 2023 in Dortmund für eine Saison zu halten oder denkst du? Na ja, der sagt dann, okay, mein Weg ist woanders, wahrscheinlich wieder in der Heimat.
1: Man kann es nur hoffen, ne? Also es ist total richtig, wie sie das machen, dass sie alles tun, um ihm das, äh, um ihm das zu ermöglichen, was er sich vorstellt und um ihm die Verantwortung zu geben, die er auch möchte und fordert, glaube ich. Und vielleicht bekommst du Sinn, weil man sieht ja auch, ne, äh, weil nach dem Tor in ja ist er zu Edin Terzic gelaufen. Da besteht eine gute Verbindung, glaube ich. Das machst du als Spieler sonst nicht, wenn du nicht was übrig hast für jemanden. Und das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen. Ich glaube, es geht dann am Ende nur über die persönliche Schiene, weil mit Geld, ja, okay, Geld ist ihm sicherlich nicht unwichtig, aber der weiß, glaube ich, dass er sich keine Gedanken mehr machen muss. Und da geht es jetzt nicht nur ums Geld. Ne? ich möchte nicht sagen, da geht es nicht gar nicht ums Geld. Da geht es nicht nur ums Geld. Und über die persönliche Schiene, glaube ich, kann man ihn schon noch ein Jahr halten. Das ist möglich, weil er hat ja auch alles. Er spielt Champions League, er spielt um die Meisterschaft. Er kann in der Champions League auch relativ weit kommen, sagen wir mal so, wenn die Mannschaft weiter an sich arbeitet und sich weiter verformt. Und im positiven Sinne natürlich. Und wenn Sebastian Aller zurückkommt, dann wird das natürlich eine Mannschaft mit noch stärkerem und noch schärferem Profil werden nachher. Und ich glaube schon, dass es möglich ist, ihn nochmal über die Saison hinauszuhalten, ein Jahr. Danach, glaube ich, wird es fast unmöglich.
0: Ja. Und die Mentalitätsfrage stellte sich dann am Samstag nicht, die die immer gestellt wird beim äh, BVB. Äh, sie sind wirklich zurückgekommen nach einem 0 zu 2 Rückstand und das nicht gegen irgendwen, das nicht gegen Blau-Weiß-Bethlehem, sondern gegen den FC Bayern.
1: Das ist, finde ich, auch wieder ein Schritt nach vorne, dass Edin Tersic das dann auch mal äh, so adressiert. Ne, Das fand ich fand ich wirklich gut und auch mutig, das dann so zu machen, ne? dass er gerne jetzt eine Frage über die Mentalität hören würde. Und das gehört auch dazu jetzt so, dass wenn man das mal liefert, dann muss man das auch feiern. ich glaube und ich hoffe vor allen Dingen, dass die Mannschaft da jetzt ganz viel draus zieht, aus diesem, aus diesem Ereignis, was jetzt am Wochenende stattgefunden hat und aus dieser Stimmung. Ich hoffe, dass sie die aufgesogen haben und dass sie daraus jetzt einfach auch mal einen Lauf machen müssen, weil den brauchen sie jetzt natürlich auch. Bei aller Euphorie war es am Ende trotzdem nur ein Unentschieden und die letzten Spiele in der Bundesliga waren jetzt auch nicht absolut von Erfolg gekrönt. Und deswegen würde Ihnen natürlich mal so eine kleine Serie jetzt auch gut tun.
0: Jetzt geht's zum Tabellenführer für den BVB zu Union Berlin. Es wird nicht unbedingt einfacher.
1: Ja genug, ja. das stimmt. Und ja. erstmal haben Sie glaube ich noch Champions League sogar zu Hause genau, gegen Sevilla. Sevilla. Mhm. Und dann, Die mit und neuen dann Trainer. Spitzenspiel ist natürlich gut. Ich habe das Spiel letzte Saison da gesehen. Da haben Sie da haben Sie gewonnen in Berlin. Das äh, wird den Berlinern auch immer noch in äh, Erinnerung bleiben. Das Haben Sie sehr gut gemacht an dem Tag. Und äh, bin gespannt, ob sie das nochmal wiederholen können, weil Union ist natürlich eine extrem schwer zu knackende Nuss momentan. Ja, die gewinnen ihre Spiele, wenn es nicht immer schön ist und äh, sind jetzt, wie man sagen muss, zu Recht Tabellenführer bis jetzt.
0: Wollen wir über den Gegner von Union sprechen, über den VfB Stuttgart. Da kommen wir nämlich auf die Trainer auch zu sprechen. Also jetzt stand Montag, später Vormittag ist Matarazzo noch im Amt. Aber wir wissen halt nicht, wie sich der Montag fortschreitet. Ich kann mir schon vorstellen, dass in der Stuttgarter Vorstandsetage seit gestern die Köpfe rauchen, wie man weitermacht. Eingedenk auch dessen, dass der VfB Stuttgart jetzt am nächsten Wochenende dieses ganz, ganz wichtige Spiel vor der Brust hat gegen den VfL Bochum. Und Sie sicherlich jetzt darüber nachdenken, geben Sie dieses Spiel Matarazzo noch oder handeln Sie jetzt schon vor diesem Spiel? Die Situation beim VfB Stuttgart, der noch ohne Sieg in der Bundesliga ist, ist wirklich schwierig.
1: Also ich wünsche es mir und ich glaube auch, dass sie es machen, dass sie ihm das Spiel noch geben, weil er in der Vergangenheit auch immer gezeigt hat, dass er in solchen Spielen dann nochmal was rauskitzeln kann und dass die Mannschaft vielleicht dann auch nochmal was zeigen kann und über diesen Punkt hinausgehen kann. Ich würde es mir wirklich wünschen, weil der VfB ist trotzdem eine Mannschaft, die ich gern anschaue, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese Ausrichtung mit vielen jungen Spielern offensiv ausgerichtet. Das gefällt mir einfach und ich glaube, dass der VfB trotzdem Kontinuität braucht äh, am Ende und nicht jetzt nochmal einen Trainerwechsel, dann wieder zu Adi Hütter oder wer da noch äh, kolportiert wird. Das äh, weiß ich nicht, ob das den VfB wirklich voranbringen würde. Deswegen hoffe ich wirklich, dass sie ihm das Spiel geben und ich hoffe, dass der VfB das auch gewinnt, damit, mhm. damit da weiter was wachsen kann und was entstehen kann.
0: Fand ich nämlich auch in der letzten Saison, als sie sich so auf der letzten Rille gerettet haben mit so viel Emotion äh, am letzten Spieltag hatte man schon das Gefühl, ja, da kann was wachsen. Und sie haben ja wirklich auch schon in der letzten Saison auch ein paar Tage und Wochen gehabt, wo es schwierig war, wo sie auch auf einem Abstiegsplatz standen. Ne? Sie haben dem äh, Pellegrino Materazzo auch da immer die Treue äh, bewiesen, vor allen Dingen Misslint hat, der da nicht irgendwie nervös geworden ist, sondern wirklich die ruhige Hand äh, bewiesen hatte in der letzten Saison. Aber ich glaube, sie macht es natürlich nachdenklich, dass sie immer noch ohne einen Sieg sind in dieser Saison. Und ich glaube, wir haben jetzt auch schon den neunten Spieltag absolviert. Also das macht es nicht einfacher. Und äh, ganz so viele Argumente hat natürlich äh, Pellegrino Materazzo auch nicht mehr in der Hand.
1: Ja, du hast es mir vorweggenommen. Also ich glaube, da muss man wirklich ein Lob an Sven Mislintat aussprechen, auch in der letzten Saison, dass er da wirklich, und ich glaube es für Mislintat, ohne dass ich es 100 weiß, ist nur so ein Gefühl, dass der sich wirklich mit Haut und Haaren vor Pellegrino Materazzo gestellt hat. Also auch Gegenwind aus dem eigenen Verein gegenüber denke ich, dass er es das wirklich gut gemacht hat und dass er sich da stark gemacht hat und dass er am Ende auch belohnt wurde, fand ich richtig gut. Und ähm, klar, jetzt ist natürlich die spezielle Konstellation, dass es auch so eine kleine Neustrukturierung im Verein gab. Ne? Sammy Kedira wurde als externer Berater, Christian Gentner als Leiter der Dezentspielerabteilung und Philipp Lahm auch noch in beratender Funktion tätig. Ähm, da ist natürlich so ein bisschen vielleicht die Gefahr, wie gesagt, alles nur gefährliches Halbwissen von Weitem, ne? dass da jetzt irgendwie eine Veränderung herbeigebracht werden soll oder muss. Und ähm, deswegen bin ich aktuell leider nicht ganz sicher, ob er die Woche überhaupt äh, durchhält. Aber wie gesagt, ich, ich würde es mir wünschen und ich hoffe es auch für ihn, und dass er dann das Spiel gegen den VfL Bochum gewinnt.
0: Ja, der VfL Bochum aber jetzt natürlich auch wieder ein bisschen im Aufwind. Die haben den Trainer schon gewechselt. Und da kommen wir äh, zur möglichen Station, wo der Ex-Trainer vom VfL Bochum hin wechseln könnte. Schalke 04. Schalke wird noch eine Woche am Trainer festhalten. Aber Thomas Reis steht ja quasi schon in den Startlöchern, wenn man den Medien trauen kann. Das war wieder kein guter Auftritt von Schalke am Samstag in Leverkusen. Sicherlich Leverkusen auch jetzt nicht die Kragenweite von Schalke 04. Aber Schalke tut sich als Aufsteiger extrem schwer.
1: Ja, das ist so. Aber das hat man eigentlich auch nicht anders erwartet. Ne? Also Man hat natürlich gehofft, dass... So diese Euphorie vom Aufstieg, dass man die mitnehmen kann und vielleicht so ein bisschen wie Bremen einfach im gesicherten Mittelfeld dann nachher oder sogar ein bisschen weiter vorn eintrudelt. Aber ja, das ist halt die Realität. ne? Es ist eine ganz schwierige Kaderzusammensetzung gewesen wieder für Ruben Schröder, das das hinzubekommen. Und ähm, ich glaube, er hat es wieder gut gemacht, aber es ist natürlich trotzdem so, dass Schalke nicht mehr der FC Schalke von vor fünf, sechs Jahren ist. ne Das, das dürfen wir alle nicht vergessen und wir dürfen das nicht gleichsetzen mit, äh, das ist jetzt eine totale Enttäuschung. Ich glaube, es war jedem klar in und um den Verein, dass es eine harte Saison wird und das einzig und allein der Klassenerhalt das Ziel ist. Und ja, jetzt ist man halt genau da, wo man auch steht, glaube ich, leistungstechnisch in der Liga. Und Thomas Reis, ich weiß nicht, ob ich das so gut finden würde, muss ich ehrlich sagen weil der ist natürlich jetzt erst ganz frisch raus und ich habe es ja schon mal gesagt, ich glaube, dass es für einen Trainer auch wichtig ist, da mal zur Ruhe zu kommen und mal so ein bisschen zu reflektieren, was ist eigentlich passiert in der Zeit. Und wenn du die Zeit gar nicht nehmen kannst und direkt wieder ins nächste Kapitel marschierst, kann natürlich logisch sein, dass er da voll fit ist für und dass er da sich da bereit fühlt. Aber das ist ja schon ein Rivale, also das ist ja schon ein Derby Schalke gegen Bochum. Ich würde es jetzt nicht mit 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 Dortmund und Schalke gleichsetzen, aber es ist schon so eine kleine Rivalität. Ich weiß gar nicht, ob das die Fans so cool finden würden.
0: Von, von Schalke jetzt? Ja. Keine Ahnung. Ich habe manchmal den, so den Eindruck, die wären ganz zufrieden, wenn äh, Frank Kramer nicht mehr Trainer ist. Ja, also ist ich glaube, man, man ist mit, mit Frank Kramer alles andere als zufrieden und äh, die Mitteilung äh, aus dem äh, sportlichen äh, Stab, die war kurz und knapp. Die Leistung unserer Mannschaft hat uns maßlos enttäuscht. Der Trainerstab um Frank äh, Kramer, die Mannschaft und wir alle sind nun gefordert, gegen Hoffenheim in allen Belangen eine verbesserte Leistung zu zeigen. Also da hat man Kramer natürlich direkt mit in die Pflicht genommen und weiß, was da gegen Hoffenheim im nächsten Spiel auf demselbigen, also auf dem Spiel steht, das ist, durch die Blume gesagt, ein Jobendspiel für ihn.
1: Glaube ich auch, das ist halt so. Ich meine, Frank Kramer hat jetzt auch bei Bielefeld, als er den dann geschafft hat, nicht den absoluten Hurra-Fußball gespielt, aber am Ende ist das schön, was erfolgreich ist und ähm, wenn dann aber dazu die Punkte ausbleiben, dann hat man natürlich da ein bisschen größere Angriffsfläche. Und ja, also ich lese es jetzt zumindest für mich auch so, dass es, dass es schon ein sehr, sehr entscheidendes Spiel ist.
0: Ja, ähm, du hast schon recht. Also den attraktivsten Fußball haben sie nicht gespielt. Sie hätten natürlich noch mit Mike Biskins einen im, im, im Trainerstab. Aber ich glaube, Mike Biskins wird sich das Ganze nicht mehr antun. Also der will Co-Trainer auf Lebenszeit bleiben und hin und wieder vielleicht nochmal als Interimscoach einspringen. Aber als fester Chefcoach sieht er sich, glaube das ich, auch nicht Ich glaube
1: auch, mehr. dass das keine, keine so richtige Option ist. Aber ich meine, es sind ja äh, gute Trainer auf dem Markt. Ne? Wir haben ja vorhin schon angesprochen, Adi Hütter ist auf dem Markt.
0: Sebastian Hönes
1: ist auf dem Markt, genau. Da hast du natürlich schon Bruno labadia ist noch.
0: Domenico, ja, Tedesco.
1: Domenico Tedesco. Es gibt genügend Leute, die die, die nötige Qualität hätten und äh, deswegen
0: mhm.
1: würde ich jetzt da erstmal entspannt bleiben und schauen, wie sich, wie sich
0: jetzt die Mannschaft gegen Hoffenheim schlägt. Wird auf jeden Fall interessant sein. Und äh, Bayer Leverkusen hat reagiert gehabt nach der Niederlage in der Champions League. Gerardo Serrano, von dem wir alle in der letzten Saison so überzeugt gewesen sind, der wirklich gute Arbeit geleistet hat, der Leverkusen wieder in die Champions League geführt hat und auch schön Fußball spielen lassen hat. Das hat in dieser Saison dann gar nicht mehr funktioniert. Und jetzt Xavi Alonso der ja noch so ein bisschen ein Trainer-Novize ist, muss man sagen. Der erste Auftritt war okay, war, war gut. Ja, ich finde die, find die Lösung charmant, äh, auch mal ein anderes
1: Regal zu greifen, ne? eine andere Schublade mal aufzumachen und äh, jemanden hm. mit seiner Erfahrung zu holen. Wir wissen ja, guter Spieler bedeutet nicht gleich äh, guter hm. Trainer, aber er macht natürlich erstmal einen sehr, sehr eloquenten Eindruck, ne? ähm, hat alles gesehen. Und hat natürlich jetzt auch ein bisschen das Glück gehabt, dass mit Schalke ein Gegner kam, den man jetzt quasi überrollt hat. Äh, was natürlich sehr, sehr helfen wird, auch ähm, implementieren neuer Sachen, die er jetzt äh, reinbringen wird. Hat natürlich eigentlich nicht viel Zeit, weil er auch wieder Champions League direkt ist. Dementsprechend ja, äh, wird er auch seine Zeit brauchen, aber äh, die Mannschaft hat natürlich die Qualität, trotzdem äh, es jetzt neue Sachen gibt, dass sie ihre Punkte holen können. Und das deutlich mehr als in den vergangenen Wochen. Und dementsprechend glaube ich schon, dass er dann nochmal die Vorbereitung brauchen wird, um die Sachen, die er wirklich reinbringen möchte, dass er die implementieren kann. Aber der wird jetzt auch punkten, da bin ich mir sicher. Wir waren uns ja eigentlich alle sicher, dass die Mannschaft sehr, sehr gut besetzt ist und eigentlich ja, in den Top 4 reinkommen sollte. Und dementsprechend werden sie sich da jetzt auch aufmachen, um, um den Abstand nicht zu groß werden zu lassen.
0: Aber in den Top 4 stehen momentan die Bayern, Dortmund, Freiburg und Union. Über Freiburg und Union haben wir auch schon häufiger hier gesprochen. Die haben wir auch schon Lob gepriesen. Wir wollen den fünften Mal Lob preisen. Haben wir auch schon hin und wieder getan. Aber ich glaube, das würde sich so Schalke 04 wünschen, so einen Saisonstart hätten die sich ganz gerne gehofft. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum die gerade so unzufrieden sind in Gelsenkirchen. Weil sie sagen, ach, warum haben wir es nicht so gemacht wie Werder Bremen? Werder Bremen rockt die Bundesliga mit guten Spielen mit offensiven äh, Spielen, die haben natürlich auch ein paar Zocker dort vorne drin und sind jetzt Tabellenfünfter nach dem Auswärtssieg in Hoffenheim. Starke äh, Vorstellung der Mannschaft von Ole Werner.
1: Absolut, also das äh, hat uns alle, glaube ich, ein bisschen überrascht. Ne? Da, bei Bremen wusste man, oder ich zumindest, wusste nicht so recht, wo ich sie verorten soll im äh, Vorhinein auf die Saison. Aber die machen das sehr gut und äh, was natürlich sehr, sehr gut funktioniert hat in der zweiten Liga, funktioniert jetzt auch erfreulicherweise in der ersten Liga und das ist die Doppelspitze. Äh, Durch mhm. das sind einfach zwei sehr, sehr gute Stürmer, die sich auch noch sehr gut ergänzen, was ja nicht selbstverständlich ist. Das kennen wir aus der Vergangenheit genug, dass zwei gute Spieler, die können individuell sehr gut sein, aber die müssen sich nicht zwangsläufig auch auf dem Platz gut verstehen. Bei den beiden ist das so, die legen sich permanent die Tore gegenseitig auf und scheinen sich auch äh, zu freuen füreinander, was dann glaube ich auch sehr wichtiger Faktor ist. Und äh, ja, das funktioniert einfach und wenn das funktioniert, dann äh, hast du schon mal ganz gute Karten. Und äh, Bremen spielt dazu natürlich sehr offensiv, sehr gut für die zwei. Sie werden andauernd gefüttert mit Bällen und äh, das passt im Moment sehr gut und ich habe es ja hier schon oft gesagt, bin Ole-Werner-Fan geworden, äh, finde seine unaufgeregte Art sehr, sehr gut, auch für die Mannschaft jetzt und ich freue mich wirklich für Werder Bremen. Ich meine, das ist auch ein Verein, der gebeutelt war in den letzten Jahren und der wirklich nicht viele tolle äh, Momente hatte, bis auf den Aufstieg jetzt. Äh, und deswegen macht mir die Mannschaft Spaß und ich schaue es auch gern zu.
0: Hm. Kann man wirklich so sagen. Ist Krug einer für die Weltmeisterschaft, also für das deutsche Team, für den Kader?
1: Also, ich hätte gesagt ja, aber als ich Hansi Flicks Antwort am Samstag äh, vorm Spiel gehört habe, hätte ich gedacht nein. Obwohl er Echt? natürlich nicht gesagt hat nein, aber ich hätte gedacht, seine Körpersprache und seine Art, wie er geantwortet <lacht> hat, hätte er nein bedeutet.
0: Das nehme ich bei Mats Hummels. Bei Mats Hummels glaube ich, da ist nichts mehr zu machen. Also da ist die Körpersprache für mich eindeutig. Bei Füllkrug würde ich sagen, alles möglich.
1: Okay, ja, ich würde mich ja freuen. Also ich meine, wir brauchen einfach auch so einen Stürmer, ne? der Kopfball ja. stark ist, den man auch mal bringen kann nachher. Das heißt ja auch nicht, dass Niklas Füllkrug dann jede Minute der WM spielen soll. Nö.
0: muss. aber es steht nach 78 Minuten 1 zu 1 gegen Japan. Und dann sagst du, okay, jetzt bringen wir den Füllkrug mal rein. Genau,
1: sowas, also ne, dass du allein diese Option im Kader hast, dann nachher hm? einen großen äh, Mittelstürmer bringen zu können, ähm, der dann natürlich auch noch eine Menge Selbstvertrauen hat. Ich glaube, dass man das machen muss sogar. Sollte, muss. Aber ja, mein Bauchgefühl hat mir jetzt nur gesagt, dass es vielleicht äh, nicht auf der Prioritätenliste ganz vorne bei Hansi Flick steht. Äh,
0: wer glaubst du denn, wen wir da jetzt mitnehmen? Also soweit ich weiß, haben Haaland und Lewandowski immer noch nicht die deutsche äh, Staatsbürgerschaft. Und du brauchst ja, ja irgendjemanden. Ich meine,
1: Jogi Löw hat es ja eigentlich auch immer ohne gemacht, ne? Und das so ein bisschen in der Gesamtheit aufgefangen, mhm. die Geschichte. Und ähm, ich meine, Hansi Flick war natürlich auch lange äh, Co-Trainer. Mhm. Ähm, und äh, ja, dementsprechend würde es mir jetzt nicht überraschen, wenn, wenn, wir da, wenn, wenn die Taktik da so weitergefahren wird. Mhm. Aber ich bin mir relativ sicher, dass es keine schlechte Idee wäre und auch kein Fehler wäre, jemanden mhm. wie Niklas dazu
0: zu dazuzunehmen. Mann des Spieltags. Ist irgendwie Florian Kainz, hast du mitbekommen? Der hat eine Sache geschafft, die es erst einmal gegeben hat in der Fußball-Bundesliga. Der hat einen Elfmeter verschuldet, einen Elfmeter rausgeholt, ein Tor erzielt und ist dann noch vom Platz geflogen. All in one. Also wirklich, das hat erst Emanuel Pogatetz mal geschafft im Trikot des ersten FC Nürnberg 2014. Aber da hast du alles abgeräumt. Keine Ahnung, ob der da in der Mannschaftskasse dann heute was einzahlen muss. Kann natürlich sein,
1: dass der was einzahlen muss.
0: Hast du sowas mal erlebt? Also so ein Spiel, wo du wirklich vieles mitgenommen hast?
1: Ja, ich hatte ja mal ein Spiel, wo ich zwei Eigentore gemacht habe. Und aber auch zwei Vorlagen. Also eigentlich auch nicht. Also wenn man es nur auf die Eigentore reduzieren möchte, dann äh, sagt man natürlich, oh Mann, schwarzer Tag. Aber es war eigentlich ein extrem gutes Spiel von mir, was dann halt leider ein bisschen runtergezogen wurde. Und da war halt wirklich auch alles dabei, ne? Also das war so heiß das Spiel, dass ich da, dass ich da gar nicht, dass mir da eigentlich gar nicht aufgefallen ist, dass ich zwei Eigentore gemacht habe. Also das erste <lacht> wurde mir dann so ein bisschen zugeschustert, das sehe ich heute immer noch so, dass es eigentlich nicht mich äh, hätte treffen sollen. Mhm. Aber ja, das gehört dann irgendwie auch dazu, ne? Dass man eigentlich eine Top-Leistung gebracht hat, aber das dann reduziert wird auf, auf solche Sachen und ja. Wird da aber auch mit zurechtkommen. Das macht einen einfach stärker, glaube ich. Da ist das nächste Spiel ein bisschen holprig, da geht man mit einem unguten Gefühl rein oder mit einem komischen Gefühl. Aber da kann man sich nur selbst rauswühlen.
0: Finden Sie jetzt heraus, wie großartig ein alkoholfreies Pilzner schmecken kann. Neu. Radeberger alkoholfrei. Hopfig frisch im Geschmack. Mit echtem kalister aroma hopfen Radeberger alkoholfrei. Jetzt probieren. Machen wir mal weiter. Stichwort Eigentor, weil gar nicht, ob du das mitbekommen hast. Dynamo Dresden hat ja gestern gegen Osnabrück 3 zu 2 gewonnen, aber es ging los eben Mitte der ersten Halbzeit mit einem sehr, sehr unglücklichen Eigentor von Michael Akoto, der dann auch mitbekommt, dass sein eigener Torhüter ausrutscht. Dann, ja, maßgeschneideter Kopf, weil der ins Netz geht. Und trotzdem hat er sich nach dem Spiel, natürlich auch, weil Dynamo äh, gewonnen hat, dann gestellt, hat gesagt, ja, dämliches Eigentor. Aber auch das äh, macht ihn dann sicherlich auch irgendwie ein bisschen stärker. Und natürlich aus dem Spiel heraus, weil sie dann in der zweiten Halbzeit auch mit Akoto ein paar Abwehraktionen hatten, die ihm dann wieder in dem Spiel äh, Selbstbewusstsein gegeben haben. Und eins muss man auch sagen, Spiele Dynamo gegen Osnabrück bleiben immer etwas Besonderes.
1: Das stimmt. Also ich... Äh vertrete jetzt mal hier eine, eine, eine unbeliebte Meinung. Also für mich war das fast kein Fehler von Akoto eigentlich. Das ist nicht deine einzige Meinung.
0: Es ist Trillaccia, ne? No?
1: Ja, der macht ja. in dem Moment das einzig ja. Richtige, weil wo soll der denn sonst hinköpfen? Der kommt ja, ja. gerade so ran. und Er, er hat gesagt, auch, er
0: hätte ihn ins Ausgeköpft beim nächsten Mal.
1: Das weiß ich nicht, aber der war auch jetzt nicht zu hart zurückgeköpft, der war wohltemperiert ja. und äh, ich hätte gedacht, Trillaccia steht auch nicht gut in dem mhm. Moment und rutscht mhm. dann dazu noch aus. Also, Akuto trifft für mich da jetzt klar, es hängt er da mit drin, aber er nur eine Teilschuld mhm. und ähm, würde dann wirklich die, die, das Gros auf, auf, auf Triatscha ab, abgeben, weil das war alles andere als, äh, als glücklich, was er da Figur gemacht hat.
0: Wir haben uns zur Halbzeit alle angeguckt und haben gesagt: Ja, was wird das hier heute? Ganz ehrlich, zur Halbzeitpause habe ich nicht an diese große Wiederauferstehung von Dynamo Dresden gerechnet. Markus Anfang hat nach dem Spiel gesagt, ja, er war schon von der ersten Halbzeit komplett überzeugt. Auch äh, Amor Aslan hat das gesagt. Ich fand die erste Halbzeit okay. Klar, glucken sie zwei dumme Gegentore. Aber dass sie da so rauschend gespielt haben, dass sie da so viele Torchancen hatten, das konnte ich eben nicht sagen. Für mich war es wirklich die zweite Halbzeit, wo sie dann mit den zwei schnellen Toren besser ins Spiel kommen und wo sie sich endlich auch mal was trauen, wo sie mutig sind und wo sie das Herz in die Hand nehmen und wo sie dann natürlich vom Publikum getragen äh, wirklich auch diese Aufholjagd starten. Ich fand die zweite Halbzeit wirklich richtig ordentlich und ja, hoffe natürlich, aus Dresdner Sicht, dass das so eine Initialzündung gewesen ist äh, für den weiteren äh, Verlauf jetzt im, im Herbst bis zur Weltmeisterschaft und natürlich auch für den weiteren Verlauf der Saison und dass die Mannschaft auch mal mutiger jetzt agiert, was die Offensive betrifft. Dass man nicht nur sagt, okay, wir müssen erstmal hinten die Null halten, sondern wir trauen uns auch mal wieder Chancen zu produzieren, auch wieder mal nach vorne zu spielen und wir versuchen auch mal wieder mehr als nur ein Tor zu erzielen. Das waren sie ja dann gestern gezwungen nach dem 0-2-Rückstand und man merkt eigentlich, wie viel Potenzial in dieser Mannschaft schlummert.
1: Also das kam auch vom Fernseher her richtig gut rüber, diese Energie, die dann in der zweiten Halbzeit sich entladen hat, das ist natürlich so, dass, dass nur wenige Stadien so können, Genau. Ja, so wie das Rudolf-Habisch-Stadion. Und das war dann halt, da ist dann halt auch im, äh, im Falle von Osnabrück, da kannst du halt fast nichts machen, also wenn... Mhm. Wenn die Mannschaft mit so einer Energie auftritt und mit so einer Entschlossenheit dann wie in der zweiten Halbzeit, das Publikum dazu noch da ist, da wirst du hinten reingedrängt. Und ich meine, Kutscher hat da natürlich auch sehr gut funktioniert, immer wieder auch mit hohen Bällen in den Strafraum. Hat er war da an jedem Ball dran, hat jeden Ball wieder scharf gemacht und war dann maßgeblich da, äh, beteiligt, bei den entscheidendsten Situationen immer wieder äh, der Initialzünder gewesen zu sein. Und ja, das ist dann natürlich... Geil, so wie du gesagt hast, so wie du auch gepostet hast, ne? der Fußball ist halt manchmal einfach richtig, richtig geil. So war es in Dortmund am Wochenende und so war es dann auch bei Dynamo. Das sind einfach so Emotionen, die dann geweckt werden, die man nicht so oft hat. Und ähm, ja, ich hoffe, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass das Stadion da so gebebt hat.
0: Ja, muss man äh, wirklich so sagen, du spielst in der zweiten Halbzeit auch auf den k -Block zu äh, ja. und das finde ich ganz, ganz wichtig auch immer bei der Platzwahl. Immer versuchen, so wie Dortmund versucht, in der zweiten Halbzeit auf die Süd zu spielen. In der, Im zweiten Durchgang gab es ja immer mal ganz unterschiedliche Ansätze. Ich würde immer versuchen, im zweiten Durchgang auf den K zu spielen, äh, weil, weil das hilft dir. Und das hat man gestern so sehr gemerkt. Äh, die sind dann wirklich angepusht worden. Die waren natürlich die Fans auch unzufrieden zur Halbzeitpause 0-2 hinten ne, ein durchwachsenes Spiel dumme Gegentore und trotzdem wenn du dann schnell den Anschlusstreffer machst ja produziert das eine ganz spezielle und eine eigene äh, Stimmung und äh, dann bist du auf einmal wieder da und wie du schon gesagt hast äh, Osnabrück hatte dann eigentlich kaum noch etwas dagegen zu setzen an diesem Nachmittag ja absolut ich sage ja immer, es, es gibt ja so ganz wichtige Spiele innerhalb einer Saison. Glaubst du, das könnte so ein Spiel gewesen sein? Das werden wir vielleicht ja. dann sicherlich erst im Mai besprechen, aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das wichtiger ist als ja, manch 1 zu 0, was du dir irgendwo äh, auswärts ergaunert hast, sondern das gestern könnte schon ja auch äh, für die Mannschaft ein ganz wichtiger Erfolg gewesen sein.
1: Ja, da nimmst du extrem viel mit aus solchen gedrehten Spielen, ne? vor allen Dingen so so ein 0-2, wo er dann eigentlich, wo es eigentlich auch normal ist, dass jetzt keiner mehr absolut den riesen Glauben daran hat, was auch die Zuschauer angeht. Ja, dass solche Spiele, da wirst du dich im Nachhinein, wenn es eine erfolgreiche Saison war, daran erinnern und sagen, Mensch, das war so ein Spiel, wo wir gemerkt haben, was in uns steckt und ähm, zu was die Mannschaft in der Lage ist. Und, ähm, ja, ich hoffe, dass es, dass es am Ende für die Mannschaft jetzt so einen Push gibt, dass sie dass er noch mehr an sich glaubt und das Spiel noch mehr äh, in die Hand nimmt. Und dann eben jetzt weiterhin oben oben dabei ist. Ich meine, das sieht ja jetzt auf der Tabelle sehr gut aus. Das ist, das ist alles eng, logischerweise. Aber man ist genau da, wo man sein wollte und sein muss auch in den Top 5. Und jetzt gibt es natürlich ein extrem reizvolles Spiel in Essen. Habt ihr, ich glaube, ich hatte ja erwähnt, dass ich auch diese Saison schon in Essen einmal war. Da ist natürlich auch grandiose Stimmung. Ne? Und äh, wenn ich da jetzt noch die Dynamo-Fans entgegensetze auf der anderen Seite, dann solltest du dich auf den Weg machen nach Essen, Jens. Ich weiß nicht, wie deine Planung ist, aber da lohnt es sich, auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Ich... Äh würdest dir empfehlen.
0: Heiße Atmosphäre an der Hafenstraße, aber so viele Dynamo-Fans werden natürlich nach den ba Vorfällen von Bayreuth nicht mitfahren, äh, weil äh, der Vorverkauf, der freie Verkauf wurde ja gestoppt, äh, nach dem, was da in Bayreuth äh, passiert äh, ist und bei den weiteren Auswärtsspielen in diesem Jahr in Mannheim und Wiesbaden wahrscheinlich dann gar keine Auswärtsfans mehr, aber die Suppe hat man sich selbst eingebrockt. Apropos Wien-Wiesbaden, Wien-Wiesbaden ist für mich so äh, ja auch eine der Mannschaften, die so heimlich still und leise dort in der dritten Liga äh, anklopft und ja, mit dem Ex-Trainer von Dynamo Dresden, Markus Kauzinski, momentan richtig gut performt, auch am Wochenende wieder gewonnen in Zwickau, muss man auch erstmal schaffen.
1: Ja, die überraschen mich auch sehr, ist auch für mich neben Elversberg dann so ein bisschen die, die Überraschung, die haben sich jetzt, wie du sagst, so ein bisschen still und leise äh, haben sie sich jetzt da oben festgesetzt. Und wie du sagst, in Zwickau ist es wirklich sehr, sehr schwierig äh, zu gewinnen. Egal ob Zwickau mal gut guten oder einen schwächeren Tag hat, das ist einfach sehr schwierig, weil da auch eine große Mentalität in der Truppe herrscht und du die erstmal knacken musst. Bin gespannt, ob sie das, ob sie das weiter konservieren können und weiter halten können. Und dann äh, hat uns äh, Markus Konstitzki alle Lügen gestraft, weil letzte Saison dachten wir, huh, das war dann vielleicht nicht der richtige Schritt. Da sieht man überhaupt gar kein Bild so richtig bei Wiesbaden. Hm. Haben sie auch wirklich äh, Teilweise erschreckende Ergebnisse abgeliefert, aber jetzt sieht das sehr, sehr gut aus und ähm, ja, bin gespannt, ob sie das halten können.
0: Enttäuschung dagegen nach einem guten Saisonstart beim ersten FC Saarbrücken. Und äh, ja, da ist der Trainer Uwe Koschinat natürlich auch nicht mehr im festesten Sattel. Ähm, ich, hast du das Interview von Daniel Batz mitbekommen?
1: Ja, habe ich
0: gesehen. Schwierig, ne? Ja, also, der hat natürlich jetzt nicht viel zu sagen gehabt. Nee, also, das das wenn, wenn du so im, im, im Rasengeflüster mit mir reden würdest, wäre die Folge nach zwei Minuten zu Ende. Also ja, da könnte ich sein. dir 20 Fragen stellen und und also Kein irgendwie Kommentar. ein bisschen schwierig. Ja, also ganz schwierig. Aber da kann man doch aber sagen, okay, ich will heute nichts sagen. Ich gehe weiter. Also, ja, genau,
1: da müsste man sich eigentlich nicht hinstellen. Aber gut, er wollte wahrscheinlich wirklich dokumentieren, wie die Stimmung ist und dass es keiner irgendwie auf die leichte Schulter nimmt, dann also so ein Derby äh, ist natürlich so. Aber Saarbrücken ist für mich, muss ich fast schon sagen, so ein bisschen ein toxisches Umfeld. Ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, weil ich zu dem Verein gar keine Beziehung habe. Aber gefühlt gewinnen die vier Spiele, dann verlieren die eins oder spielen einmal unentschieden und da ist sofort wieder die Suppe am Köcheln und äh, alles wird in Frage gestellt. Die Fans sind stinksauer. Ich weiß nicht, wo so richtig diese krasse Erwartungshaltung herkommt dass man jetzt mit Saarbrücken auf dem ersten Tabellenplatz stehen muss, am besten noch mit fünf Punkten Vorsprung. Ich kann das nicht so richtig nachvollziehen, bin aber auch nicht so weit drin, dass ich dass ich sagen könnte, warum das so ist. Aber es ist aus der Ferne betrachtet sehr, sehr unverständlich, weil das natürlich nicht dazu beiträgt, dass du in Ruhe arbeiten kannst und dass du, da, dass du dich in Ruhe weiterentwickeln kannst. Im Grunde genommen ist ja, klar sind sie jetzt, haben sie schon einen Mini-Abstand, aber das ist alles noch okay. Also ich glaube auch nicht, dass man mit der Mannschaft jetzt erster sein muss. Also ist, die haben natürlich investiert und die wollen auch oben dabei sein, das ist in Ordnung. Aber man sieht, dass auch ähnliche Mannschaften mit ähnlicher Qualität wie Dynamo und Ingolstadt jetzt auch nur zwei Punkte oder beziehungsweise drei Punkte vor ihnen sind. Dementsprechend, ja kann ich das alles nicht so richtig nachvollziehen, was da was da abgeht und dann noch mit Rüdiger Ziel, da gab es jetzt ja auch eine Geschichte, der wurde dann auch installiert, jetzt noch als zusätzlicher. Es ist natürlich auch so wie so ein Damoklesschwert, was dann irgendwie drüber hängt. Man hat das Gefühl, wenn Uwe Koschin hat, dann nicht mehr derjenige sein soll, der es ist, dann wird da der nächste reingesetzt und ja, das hat, glaube ich, alles nicht dazu beigetragen, dass das Umfeld irgendwie mal ein bisschen ruhiger wird.
0: Saarbrücken aktuell Tabellenachter mit 17 Punkten. Du hast schon gesagt, soweit sind die anderen Plätze nicht entfernt. Wen, Wiesbaden zum Beispiel, auf Platz 3. Nur mit 4 Punkten Abstand. Also da ist alles noch möglich. Weil du gesagt hast, die Suppe am Köcheln. Lieblingssuppe im Hause schupern. Hast du schon eine Kürbiscremesuppe? Kürbis, Kürbis ja. ja. Kommt da, kommt da irgendwas Sahniges rein oder nee. der Nüchtern? Nee. Das hab ich mir fast gedacht. Das hab ich mir. Öl. Ja, aber Kürbiskern kann auch oh sehr, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Aber ja. Sahne, um Gottes Willen. Immer. Also. Im Haus ist schon <lacht> ja, das hätte ich mir <lacht> doch was denken können. Wie siehst du denn das Topspiel vom Wochenende, 1860 gegen Ingolstadt? Das war ein wichtiger Sieg für den FC Ingolstadt, nachdem sie am Spieltag davor, letzten Montag, nur unentschieden gegen Zwickau gespielt haben, haben sie jetzt mal einen rausgehauen und 1860 die erste Heimniederlage zugefügt.
1: Das war auch ein sehr schönes Spiel, was ich jetzt in der Zusammenfassung dann echt auch genossen habe, weil es da sehr, sehr heiß herging. Das war sehr intensiv und sehr sehr niedliche Zweikämpfe. Ich glaube, dass man sich aus 1860-Sicht ärgern muss, weil es, glaube ich, zwei potenzielle Platzverweise hätte geben müssen für äh, Ingolstadt. Zwei gelbrote Karten, die dann nicht gegeben wurden, was natürlich dann im Nachhinein ein bisschen ärgerlich ist. Aber Ingolstadt hat natürlich gezeigt, dass sie trotzdem eine sehr große individuelle Qualität haben und dass sie durchaus in der Lage sind, jede Mannschaft zu schlagen, egal ob zu Hause oder auswärts. Und die 60er, ja, die sind ja natürlich trotzdem voll im Soll und das ist auch alles in Ordnung. Und solche Spitzenspiele, die gehen eben auch mal tagesformabhängig aus. Und da hat Ingolstadt jetzt in dem Moment den besseren Eindruck gemacht und gewinnt Aber es war für mich dann so ein typisches Spitzenspiel, was auch das gehalten hat, was es, was es im Vorhinein versprochen hatte und hat mir Spaß
0: gemacht. Also ich äh, zähle Ingolstadt weiter fest mit zu ja. den äh, Kandidaten dort vorne. Ingolstadt, Dynamo, 1860. Elversberg, boah, da, da bin ich immer noch ein bisschen ganz leicht äh, nicht skeptisch, aber äh, ich habe natürlich letzte Saison auch Victoria Berlin, die so auch wirklich richtig gut reingestartet sind. Nicht ganz so furios jetzt wie Elversberg, aber da muss man erstmal abwarten. Wobei ich bei Elversberg natürlich äh, beeindruckend finde, wie sie nach dem Rückschlag vom letzten Spieltag, also nach der Niederlage gegen Ferl, jetzt wieder geantwortet haben mit einem überzeugenden Heimsieg gegen Duisburg. Ja, also und mit einem ratlosen Thorsten Ziegner. Also ne, mhm. nach dem
1: Spiel hat er gesagt, wir waren einfach in allen Belangen unterlegen, in wirklich mhm. allen. Also das war ein völlig verdienter Sieg von Elversberg von A bis Z. Er kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen, da war einfach der Gegner deutlich besser. Mhm. Und ja, das ist natürlich ein Beweis dafür, mit wie viel Selbstvertrauen Elversberg spielt und dass er sich jetzt selbst von so einer Niederlage, die natürlich logischerweise als Aufsteiger auch mal passieren kann, äh, nicht aus der Bahn werfen lässt, sondern weiterhin an die Art und Weise, wie man spielen möchte, glaubt. Und es gibt natürlich so ein paar Spieler, die da wirklich sehr auf sich aufmerksam machen. Ne? So ein Janik Rochelt ist natürlich jemand, der das, äh, der das Treiben da völlig verrückt macht. Hm. Und äh, Mustafa ist auch jemand, der, der sehr, sehr auffällig ist, mit Kevin Coffey zusammen der ein wunderbares Tor gemacht hat, da können wir uns nochmal mal unterhalten, wessen Hackentor schöner war, das von Kammerknecht oder äh, das von Koffi. Die waren natürlich beide Marke, Marke extra äh, vagant und äh, extra schön. Und ja, also Elversberg macht mir im Moment nicht den Eindruck, dass sie irgendwie mal nachlassen. Also das funktioniert schon sehr gut. Horst Steffen hat da ein gute, gutes System äh, implementiert in die in diese Mannschaft, womit sie sich anscheinend voll identifiziert und Momentan machen Sie mir wirklich nicht den Eindruck, als, als dass Sie jetzt da mal äh, einen Gang zurückschalten.
0: Hm. Muss man natürlich dann gucken, äh, wie es dann nach der Winterpause ist. Ja. Ich vertrete ja die Meinung, dass man in der Winterpause auf jeden Fall dran sein sollte und dann auf jeden Fall nach der Winterpause, nach der Weltmeisterschaft ab Januar wo dann die Ante eingefahren wird mit vielen, vielen Spielen dann muss man nochmal vom dritten in den vierten Gang schalten und wenn das Dynamo Dresden gewinnen sollte Punkt, Punkt, Punkt äh, Wir müssen über die Absteiger aus der Bundesliga reden, über die Teams, die auch in der letzten Saison sich mit den Plätzen 17 oder 18 gut auskannten, und das jetzt auch wieder tun. Also die haben sich offenbar so wohl gefühlt, dass sie gesagt haben, okay, sind jetzt abgestiegen, das machen wir jetzt gleich mal in der zweiten Bundesliga. Ähm, ja, ich, ich habe wirklich äh, zwei, drei Tweets auch bekommen, hey, redet mal bitte über Arminia Bielefeld, fragt den Schuppi mal bitte, was los ist bei seinem Ex-Verein und das will ich einfach tun. Es ist wirklich historisch schlecht. Es hat noch nie äh, so schlechte Bundesliga- äh, Abschläge gegeben. Jetzt, Stand jetzt, also jetzt sind äh, für mich Bielefeld und äh, Fürth natürlich nicht die typischen bundesliga absteiger Wir haben auch schon ganz andere gesehen. War mal Hertha, Stuttgart, Schalke, Bremen. Jetzt Fürth und Bielefeld. Dass die jetzt nicht gleich, möglicherweise sofort wieder um den Aufstieg mitspielen. Das hatten wir eigentlich schon vor der Saison erwartet. Aber dass Fürth mit 9 Punkten 17. ist und Bielefeld mit 8 Punkten 18. 18. Das hätte ich nicht gedacht. Mit was fangen wir an? Fangen wir mal mit Fürth an. Fürth hat den Trainer noch nicht gewechselt. Und äh, der Trainer hat von Azusi auch nochmal ja eine Treuebegründung bekommen. Marc Schneider, der Schweizer, seine Bilanz ist natürlich wirklich nicht die beste.
1: Ganz schwierig eben. Und ich meine, ich kann ein Lied davon singen. Bei uns war es ja ähnlich letzte Saison. Ja. Wenn du absteigst und du schaffst es nicht, halbwegs eine andere Stimmung zu kreieren. Und damit meine ich jetzt nicht in der Vorbereitung, das ist möglich. Das hatten wir auch. Da hatten wir auch eine gute Stimmung. Aber wenn du direkt wieder mit äh, wenigen Punkten reinstartest in die Saison, dann kommt natürlich so ein kollektive, so kollektive Schluchzer und äh, man geht das wieder so weiter und die Mannschaft äh, hinterfragt sich und ist immer noch äh, ohne Selbstvertrauen da und äh, hat immer wieder so diesen, dieses Gefühl, ach, jetzt geht das wieder so weiter und du bemitleidest dich so ein bisschen und du kommst nicht raus aus der Situation. Und so geht es gerade sowohl Fürth als auch äh, als auch der Arminia. Und das ist wirklich also alarmierend, muss man sagen. Also nicht jetzt alarmierend, weil die Mannschaft so schwach ist oder so, sondern alarmierend, weil es eben eine ganz, ganz schwierige Situation ist. Vor allen Dingen psychisch, weil über die Qualität der Mannschaften, da brauchen wir uns, glaube ich, äh, da nichts vormachen. Das äh, sollte zu Höherem reichen bei beiden. Und äh, dementsprechend ist es für mich ein, ganz klar eine ganz kleine psychologische Geschichte, und ich meine, Arminia hat den Trainer schon gewechselt. Das hat jetzt am Ende trotzdem erstmal nicht zu dem großen, zu dem großen Schwung geführt, den man sich erhofft hat, glaube ich. Und äh, Fürth geht eben die andere Variante und wurde aber auch noch nicht vom Glück geküsst. Und dementsprechend ganz, ganz schwierige Situationen und äh, ich glaube, Thorsten Matuschka hat es am Sonntag auch gesagt. Er denkt, dass beide eine ganz, ganz schwierige Saison vor sich haben. Und ähm, dem kann man, glaube ich, nur beipflichten. Das äh, scheint so, als wenn es eine harte, eine harte Spielzeit wird.
0: Bei Fürth, um mal bei Viert noch zu bleiben, sind vor allem auch die vielen Unentschieden. Sechs Unentschieden schon. Also das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Und die haben wir dann auch, letzte Rückrunde, häufiger mal Unentschieden gespielt. Das bringt dir nichts. Du musst auch mal immer mal was riskieren dann.
1: Ja, die Unentschieden sind, äh, sind immer ein bisschen verführerisch, weil du natürlich... Ja, sagst du. Ja, wir punkten ja, wir punkten ja öfter mal. Ja. Aber wenn darauf nicht dann irgendwann mal ein Sieg folgt, dann äh, hast du natürlich ganz schnell von der halb äh, voll Ansage bist du dann eher im halb leer Bereich. wird genau. ähm, Dann wird's natürlich ganz schnell unruhig. Verlierst dann mal zwei Spieler, bist du ganz ganz äh, schnell in diesen Gefilden, wo du, wo sich aktuell beide Mannschaften befinden. Es gibt auch kein Patentrezept dafür. Ne? es ist, es muss psychologisch ganz viel gemacht werden. Es muss eben ganz ganz äh, auch trotzdem besonnen weiter äh, gearbeitet werden, weil das ist glaube ich wichtig, dass man nicht in Panik verfällt, sondern dass man auch eine gewisse Ruhe ausstrahlt äh, für den Verein, dass die Jungs da jetzt nicht noch andere Baustellen haben, wo sie, wo sie dann auch noch fürchten müssen, dass irgendwo was passiert und äh, ja, geht nur mit Geschlossenheit da und mh, ich hoffe, dass beide das irgendwie hinkriegen.
0: Arminia Bielefeld, die haben den Trainerwechsel, du hast es auch gerade schon gesagt, schon vollzogen. Uli Forte hat gar nicht funktioniert. Dann hat man auf Daniel äh, Scherning gesetzt, der äh, Bielefeld auch schon kannte, der vom VfL Osnabrück gekommen ist. Das schien am Anfang so den Trainereffekt zu bringen, aber boah, es ist schwierig und mir sagt man auch, äh, dass, dass die Niederlagen zuletzt auch alle verdient gewesen sind, dass da wenig zu sehen ist und dass natürlich, wenn der Trainerwechsel nicht funktioniert, dann auch schnell der Sportchef in die Kritik gerät.
1: Klar, das gehört natürlich dazu. In der schnelllebigen Gesellschaft, wo wir gerade aktuell uns befinden, da ist das so, dass dann auch der Blick woanders hingerichtet wird. Aber ich meine, Samir hat schon ganz, ganz, ganz viele schwierige Situationen gemeistert. Er ist jetzt mittlerweile, glaube ich, seit elf Jahren äh, sportlicher mhm. Leiter und ist natürlich eine lange, lange Amtszeit, muss man sagen. Und hat aber wirklich viele Krisen mitgemacht, viele Erfolge weiß, glaube ich, was zu tun ist und ähm, dementsprechend ja, würde ich jetzt diese Baustelle überhaupt nicht aufmachen. Also das ist, glaube ich, was, was der Verein jetzt gerade überhaupt nicht gebrauchen kann, weil was soll denn ein neuer sportlicher Leiter jetzt äh, gerade eben bewirken? Also nichts, außer mhm. dass er dann im Wintertransferfenster irgendwie mal was, aber auch nur sehr begrenzt was machen kann, weil ich meine, also es ist jetzt nicht so, dass äh, die Arminia noch irgendwo 10 Millionen rumzuliegen hat, die jetzt nur warten darauf, eingesetzt zu werden im Winter, das ist jetzt auch eher eine Wunschvorstellung, dass jetzt ein neuer sportlicher Leiter auf einmal da den, den großen Umschwung bringen würde. Das sehe ich überhaupt nicht so. Dementsprechend glaube ich, sollte man den Hauptaugenmerk darauf legen, jetzt so zu punkten, dass man nicht irgendwie abgeschlagen oder so ist und dass man dann Daniel Scherning im Winter mit ein bisschen mehr Zeit und der Vorbereitung eben seinen Spielstil, der sehr intensiv ist, der aber sich völlig unterscheidet hat, zu Frank Kramer oder äh, jetzt auch Uli Forte, der braucht natürlich ein bisschen Zeit, bis das, bis das greift und äh, die sollte man ihm geben und ich glaube, dann äh, wird es am Ende auch klappen, dass man, dass man sich davon entfernt.
0: Aber äh, du musst natürlich gucken, äh, dass dieser Trainerwechseleffekt nicht komplett verpufft, also äh, die Gefahr besteht natürlich schon, äh, weil aktuell die Ergebnisse sprechen jetzt nun nicht wirklich äh, für die Arminia und ja, du hast schon gesagt, man muss versuchen, hier sich jetzt irgendwie in die Winterpause äh, reinzuretten, aber ein paar Pünktchen braucht es natürlich da schon noch. Also äh, mit mit den acht Punkten wird es äh, schwierig sein. Jetzt Auswärtsspiel gegen Hannover, dann Pokalspiel beim VfB Stuttgart. Oh, Stuttgart gegen Bielefeld ist auch ein schönes Krisentreffen im DFB-Pokal. Und dann Heimspiel gegen St. Pauli. Über St. Pauli will ich auch gleich noch reden. Da läuft auch nicht äh, besonders gut. Das sind natürlich jetzt auch Gegner, also gerade St. Pauli, äh, wo du dann auch mal versuchen musst, dreifach zu punkten.
1: Das ist so also am Ende gibt es jetzt auch keinen. Also ich würde Arminia gegen jeden Gegner im Moment trotzdem was zutrauen, weil die mhm. Mannschaft ja grundsätzlich eine, eine, eine gewisse Qualität besitzt und in der Lage ist, jeden Gegner zu schlagen. Aber momentan scheint es eben vor allen Dingen in den Köpfen nicht zu passen. Und da muss Daniel Scherning eben arbeiten jetzt, dass das, dass das funktioniert und dass er das hinkriegt, die Köpfe frei zu machen und dass die Jungs wieder befreiter aufspielen. Und ähm, dann kann es natürlich auch... Mit so einer Konstellation, dass du jetzt zwei Spiele schnell hintereinander hast, dann äh, mhm. kannst du auch gleich relativ äh, den den Fokus wieder so setzen, dass man in andere Richtungen schielen kann. Und ich hoffe, dass das gelingt, weil das wäre für die Stadt, für den Verein. Wäre das jetzt natürlich ein absoluter Skandal, wenn, wenn man da jetzt ganz unten äh, hängen würde und äh, nach diesen zwei Bundesliga-Jahren dann jetzt äh, so in Schwierigkeiten hängt, das ist wirklich, wirklich nicht schön und ich wünsche es keinem, der da beteiligt ist oder sich äh, als Fan irgendwie jede Woche die Haare rausrauft, das wäre wirklich nicht gut.
0: Wie ist denn so ein Montag äh, nach so einem Wochenende für einen äh, Sportchef, äh, wenn du verloren hast? Äh, wie viele Gedanken gehen dir da an dem Wochenende durch den Kopf? Wie, wie bescheiden ist dann so ein Wochenende?
1: Naja, du hast halt das Problem, also aufs kurzfristige Tagesgeschäft hast du, kannst du halt nicht viel kannst du nicht viel ausrichten. Ne? Mhm. Am Ende ist der Trainer der Verantwortliche für die Mannschaft, der kann kurzfristige Erfolge setzen mit Ansprachen, mit Einzelgesprächen, mit gegebenenfalls Taktikänderungen oder äh, andere Spieler spielen lassen. Ne? Der hat natürlich einen sehr viel größeren Einfluss. Man kann natürlich immer wieder nur auch den Finger in die Wunde legen und auch kritische Gespräche mit dem Trainerstab äh, nachher suchen, ne? mhm. äh, so ein bisschen zu ergründen, woran liegt es denn eigentlich? Das macht man dann auch zusammen, logischerweise. Ne? Das ist dann eine Zusammenarbeit, wo man auch äh, verschiedene Sichtweisen austauscht. Ne? Das geht jetzt nicht immer nur darum, irgendwelche Schuldige zu finden, sondern einfach versucht zu, äh, herauszufinden, wo liegt das Problem, wo ist die Ursache und wie kann man es beheben. Und dementsprechend ist so ein Montag dann, je nachdem, ob dann jetzt frei ist, die haben ja schon Freitag gespielt, also wird der Montag jetzt nicht frei sein, äh, geprägt von, von einem langen Austausch, von vielen Gesprächen, von vielen Ideen, von Endlosen Sitzungen quasi, ne, wo man versucht einfach äh, dieses entscheidende Puzzleteil zu finden, äh, was die Sache wieder zusammensetzt. Und das sind schon so Tage, die sind natürlich einerseits gut, weil es auch zusammenschweißt, ne, so lange Zeit zusammen äh, Ideen zu arbeiten, aber auch sehr ermüdend, logischerweise.
0: Hast du auch mal auf den Tisch gehauen? Also ja, einfach mal dazu. so auswühlen. Es müssen ja. auch
1: kritische Fragen gestellt werden. Ne? Es müssen auch Fragen erlaubt sein, äh, wo man sich mal, wo man sich mal rauft untereinander, wo man auch unterschiedlicher Meinung ist. Das gehört, glaube ich, dazu, weil wenn ich alles erzähle, was der Trainer nur erzählt, ja, da brauchen wir uns nicht zusammensetzen. Also das ist ja auch klar, ne, dass auch kritische Fragen erlaubt sein müssen. Aber es muss eben alles intern ablaufen. Hm. Da gehört nichts nach außen. Das sind Sachen, wo man sich untereinander reibt. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
0: Ja, aber es ist ja für uns Außenstehende, die wir leider in solchen Sitzungen selten oder nie dabei sitzen dürfen, immer sehr interessant, was passiert dann? Wie funktioniert das dann im Inneren eines Fußballvereins? Und deshalb frage ich da gerne nochmal nach. Was glaubst du, die Stimmung beim FC St. Pauli ist sicherlich auch nicht die beste. Äh, so eine tolle letzte Saison gespielt, nur knapp am äh, Aufstieg äh, vorbeigeschrammt, auch im Pokal für Verrohrung gesorgt. Ich glaube, sie waren komplett oben auf, nachdem sie dann äh, Borussia Dortmund rausgehauen haben im DFB-Pokal und vom Aufstieg träumten, äh, den HSV in dem Derby besiegt haben. Und jetzt oh, graue Wolken über Millantor und Timo Schulz äh, wird auch schon, wenn ich da beim Boulevard lese, in Frage gestellt. Jetzt am Wochenende die bittere Niederlage, die Last-Minute-Niederlage in Braunschweig. hui. Ja, das ist
1: eine ganz, ganz schwierige Situation für St. Pauli. Ich meine, allgemein muss man, glaube ich, sagen, das Kalenderjahr 2022 ist kein gutes. Für St. Pauli, da ging es schon in der Rückrunde äh, rapide abwärts und ähm, dieser Trend hat sich jetzt äh, weiterhin verfestigt, dass die Mannschaft äh, überhaupt nicht an das anknüpfen kann, was sie, was sie dann so überragend in der in der Hinrunde und vor allen Dingen in der Saison dann davor in der Rückrunde äh, abgeliefert hat. Ja, es ist natürlich, ich bin so weit weg, dass ich fast nicht sagen kann, wo woran es liegt, aber es fehlt so ein bisschen die Überzeugung und äh, es fehlt so diese Leichtigkeit, die sie davor hatten. Und generell würde ich sagen, ist die Mannschaft schon sehr gut, äh, sehr gut bestückt mit vielen guten Spielern und äh, auch mit einer gewissen Qualität in der Breite. Aber es ist halt wirklich so, dass, dass sie es nicht auf den Platz kriegen. Und äh, dass jetzt so eine Mannschaft wie Braunschweig, über die wir noch vor Wochen gesprochen haben, äh, wo es sehr schwierig war, mittlerweile überholt hat, das spricht halt auch Bände über die über die Ausbeute in den letzten Wochen.
0: Glaubst du, dass äh, Timo Schulz den Turnaround schaffen kann?
1: Also ich glaube, dass äh, der Verein äh, St. Pauli nicht dafür bekannt ist, Kurzschlussreaktionen äh, zu machen. Und dass es auch belohnt wurde, dass sie damals in der durchaus schwierigen Situation an, äh, an Timo Schulz festgehalten haben. Und äh, ich glaube, dass sie das jetzt schon versuchen werden. Aber logischerweise ja, ist, sind wir im Profigeschäft und da ist die Geduld leider auch endlich und äh, dementsprechend glaube ich nicht, dass sie sich das noch ganz ganz lang angucken werden.
0: Hm. Beim ersten FC Nürnberg hatte man äh, reagiert in der Vorwoche. Markus Weinzierl ist der neue Coach. Weinzel hat sein Auftaktspiel trotz äh, Führung verloren dann gegen Holstein Kiel. Ich glaube, der hat auch gemerkt, das wird keine ganz einfache Aufgabe beim ersten FC Nürnberg. Die Franken stehen auf Platz 16, also auf dem Relegationsplatz in der zweiten Bundesliga hatten auch ganz andere Ziele. Schafft Weinziel das Ding äh, in, in Nürnberg? Wie siehst du seine Arbeit dort und wie siehst du sein Engagement beim Club?
1: Also es hat mich erstmal sehr überrascht, dass dass Markus Weinzel Trainer geworden ist. Aber nicht jetzt, weil er weil er nicht gut genug ist, überhaupt nicht, sondern einfach weil so habe an dem Moment, in dem Moment nicht an ihn gedacht. Aber an wen, wen hat du den denn gedacht? Antiello, hatte ich
0: gedacht. Ja, ich nehme mich auch, das hätte ja. ich dich nämlich gefragt. Glaubst du, der war irgendwie mal in den Gedankenspielen bei Dieter Hacking dabei oder hat Hacking gesagt, nee, der macht gerade so einen guten Job bei der, unserer zweiten Mannschaft und lass den mal noch ein bisschen auf der Weide sich austoben?
1: Ja, das glaube ich schon, glaube ich schon, dass Dieter Hacking, der verfolgt ja auch als Sportvorstand, er hat ja noch einen Sportdirektor mit Olaf Rebbe unter sich, eher strategische Ziele ne? und ähm, das strategische Ziel, was er mit Christian Dell vorhat, ist dann vielleicht glücklich, dass der sich nochmal in Ruhe weiterentwickeln kann in der, der U23. Und äh, so ist es ja oft. Man versucht ja dann schon einen gewissen Kontrast äh, herzustellen mit dem, mit dem neuen Trainer. Hm. Und jetzt will ich nicht sagen, äh, Christian Dell ist wie Robert Klaus, aber... Ähm, ich glaube, da hat man jetzt bewusst versucht, einen anderen Typ Trainer einzusetzen. Und Markus Weinzierl ist dann sehr erfahren, vor allen Dingen in der ersten Liga sehr erfahren. Und da hofft man sich jetzt natürlich, glaube ich, auch schnelle Erfolge einfach und ein, ein schnelles Herumreißen des Ruders. Und äh, dementsprechend ist man da jetzt, glaube ich, relativ schnell auf Markus Weinzierl gestoßen und ähm, hat mir natürlich insgeheim so ein bisschen gewünscht, dass Fjelloh eine Chance kriegt. Aber äh, gleichbedeutend ist das jetzt für mich nicht, dass dass sie nicht da, daraufhin an Fiello glauben, sondern kann genauso gut sein, dass sie sagen, äh, der soll sich noch mal weiterentwickeln, da soll noch, soll noch viel probieren und soll die Mannschaft da noch mal ein bisschen nach vorne bringen, äh, um dann vielleicht mal im nächsten Step derjenige welcher zu sein.
0: Ich glaube, Weinzer war bei bei Hacking Wunschkandidat Nummer eins daraus hat er keinen Hehl gemacht, der war verfügbar, du hast es gesagt, er hat auch in der Bundesliga schon seine Stationen gesammelt, mit Augsburg, mit Stuttgart, mit Schalke, hat ja da bei dem einen oder anderen Verein, zum Beispiel beim FC Augsburg, bei seinen beiden Tätigkeiten, keinen schlechten Job gemacht. Aber Nürnberg ist natürlich auch nochmal ein spezielles Pflaster. Also das ist viel Tradition und auch viel Anspruch. Und ich glaube, der Anspruch ist es jetzt nicht, auf dem Platz 16 in der zweiten Bundesliga rumzukrebsen.
1: Na, das stimmt. Also das hat ja der Club auch. Ich meine, die wussten ja, was das mit sich bringt, wenn du vor der Saison sagst, dass du aufsteigen möchtest dann äh, schürt das natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung, die ja in Nürnberg sowieso schon eher höher ist als, als niedriger und ähm, ja, dementsprechend ist es jetzt natürlich auch sehr unruhig um den Verein herum und sie brauchen jetzt schnell Erfolgserlebnisse, um sich erstens von da unten ein bisschen abzusetzen und dann vielleicht doch mal in die Region zu kommen, wo sie wo sie sich dann etwas wohler fühlen und wo sie sich auch selbst verortet haben.
0: Äh, nächstes Spiel dann gegen Fortuna Düsseldorf. Fortuna Düsseldorf bleibt auch so eine launische Diva in der zweiten Bundesliga, jetzt am Wochenende verloren, 0 zu 1 gegen Darmstadt. Darmstadt, Tabellenzweiter. Und meine Lieblingsfrage, wirst du langsam überzeugter vom HSV? Weiterhin Tabellenerster, 25 Punkte, drei Punkte vor Platz 3 fünf Punkte sogar vor Platz 4 Oder sagst du, weiter Vorsicht?
1: Ja, Ich bin weiter noch im Team Vorsicht, obwohl es natürlich wirklich einen, einen guten Eindruck macht, was der, was der HSV da macht. Aber ja, das haben wir schon zu oft gesagt, als dass ich jetzt sagen würde, ich bin jetzt ich setze jetzt all meine Chips auf den Aufstieg vom HSV, also da wäre ich noch vorsichtig. Wie sieht's bei dir aus?
0: Ach du, ich bin ja Team Mut. Ich gehe ja all in. Egal ob bei meinen Champions League Tipps als auch bei meinen Tipps in der zweiten Bundesliga. Und ich sage einfach, äh, ich sage es nochmal, äh, Manchester City, Champions League-Sieger 2023, falls du es vergessen hast. Und ich sage auch, der Hamburger SV schafft den Aufstieg.
1: Okay. Ja, das freut mich, dass du so mutig bist.
0: Ja. <lacht> Die Nachspielzeit. Apropos Chips, hast du äh, eigentlich äh, früher, als du, du warst ja auch hin und wieder mal im Spielerparadies. Warst du da mutig oder warst du da auch Teamvorsicht?
1: Äh, ich hab, spüre überhaupt nie den Drang, Glücksspiel äh, zu betreiben, muss ja. ich sagen. Also ich kann mich da entspannt, ich kann mich da acht Stunden ins Casino setzen, kann zugucken. Ich auch. Und hab da hey. Spaß dran. Ein paar Drinks dazu, ein bisschen mitleiden oder mitfreuen mit den ja. mit entweder meinen Kumpels, die damit gespielt haben, oder mit anderen, mit fremden Leuten, mit denen kann ich mir auch gut freuen. Herrlich. Aber ich verspüre wirklich nicht den Drang, da spielen zu müssen. Ich habe mal ein bisschen Poker gespielt, ja. just for fun, so mit, mit, Max mit wenig Kruse. Einsatz, das hat mir Spaß gemacht, aber ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss mich da jetzt verbarrikadieren im Casino und den ganzen Tag Sonnenlicht nicht sehen, dafür ist Las Vegas auch zu schön mhm. und ähm, zu ereignisreich, dass man da jetzt den ganzen Tag da sitzen müsste im, im Raum ohne Fenster und ohne Uhren äh, und ja, Dementsprechend liebe ich Las Vegas, aber nicht wegen des Glücksspiels. Alle.
0: Mensch, da finden wir doch noch äh, eine große Gemeinsamkeit. Ich finde das auch immer eine herrliche Menschenstudie äh, dort in diesen ganzen Casinos. Man kann so viele unterschiedliche Menschen beobachten, wenn die dort am Pokertisch sitzen, wie die angespinnt sind, manchmal mit Sonnenbrille auf, wo du wirklich so unterschiedliche Regungen merkst. Ich finde das... Ich finde das herausragend, großartig. Äh, gefällt mir wirklich gut und äh, mir gefällt es noch viel besser, dass es dir ähnlich geht. Also ich muss da selbst gar nicht zocken, äh, wirklich nicht. Ich kann mich wirklich drei Stunden gediegen an den Nachbartisch sitzen, schön trinken und äh, kann einfach Menschenstudie betreiben. Herrlich, dafür liebe ich Las Vegas. Ich hatte auch
1: immer den Vorteil, ich weiß nicht, wie es bei dir war, dass meine Jungs immer sehr gut gespielt haben und dementsprechend ja. äh, hat die Kellnerin mir auch Drinks gebracht. Bei Sie Preis, ne? Solange du spielst, kannst du umsonst trinken in Las Vegas. Ein Schelm, wer dabei Böses denkt, äh, für wen das besser ist, für die Spieler <lacht> oder für das Casino. Ähm, genauso gut kannst du auch die Zigarrenbox kommen lassen und kannst dich da äh, zuqualmen. Ähm, das geht alles und äh, dementsprechend äh, hatte ich da immer Glück, dass ich mir da ein, den einen oder anderen Drink genehmigen konnte und genüsslich dem Freud und dem Leid zuschauen konnte.
0: Zigarre auch mal gemacht? Nee, oder? nee, überhaupt nicht. Auch, auch nie aufschickst wo, nein, Zigarre oder so?
1: Doch, doch, habe ich auch schon mal. Also ist jetzt nicht so, dass es für mich ein Ritual ist oder irgendwie ja. so, weil am Ende schmeckt es mir auch einfach nicht.
0: Nee, mir auch nicht.
1: Muss man ehrlich sein und äh, dementsprechend ist jetzt kein Muss.
0: Ja, auf Kuba mal probiert, aber und dann auch Zigarren mitgenommen, aber ich konnte dem Ganzen irgendwie nichts so richtig abgewinnen. Der ganzen Qualmerei jetzt nicht und auch diesen Zigarrenrauchen. Vielleicht sagt mir irgendwie einer mal, was das Besondere daran ist. Aber ich bin da offenbar nicht in dem Team äh, Zigarrenraucher. Ähm, zum Schluss unserer heutigen launigen Folge. Gibt es noch eine Empfehlung äh, irgendeiner Art, eines Buches, einer Serie, eines Films oder sonstiger Dinge, die wir für das Leben im Herbst 2022 brauchen?
1: Ja, überlege ich gerade. Ja, also Serie auf jeden Fall. House of the Dragon ist richtig, richtig gut. Gefällt mir wirklich außerordentlich. Und buchmäßig ich da jetzt sagen ja ich habe jetzt äh, über so einen verrückten Atmungs- und äh, Eisbaden-Typen gelesen Wim Hof heißt der also das kann man sich auch mal zu Gemüte führen
0: wie heißt das Buch
1: das heißt die Wim Hof Methode okay einfach der ist ein ganz spezieller Mensch auch auf Instagram sehr präsent ähm, Eisbaden und äh, Atmungstechniken und äh, sehr sehr sehr, sehr spannendes Thema, was man allein mit Atmung und mit Kälte alles machen kann, ohne dass wenn man ein Medikament nimmt oder irgendwas anderes, ist eindrucksvoll. Und äh, wer sich jetzt immer noch nicht vorstellen kann, was der macht, der soll dem einfach mal auf Instagram folgen oder auch mal auf YouTube eingeben. Da gibt es ganz viele Videos und es ist wirklich ein sehr, sehr interessantes Thema, weil man eben durch relativ wenige Sachen, auch ohne dass man irgendwas investieren muss, ne? also eine kalte Dusche oder eine kalte Tonne könnte theoretisch jeder haben äh, oder und atmen muss auch jeder. So, dementsprechend äh, ist das jetzt mal so ein Lifehack, wie man sagt, oder Biohacking, äh, wo man wirklich ein bisschen was für sich rausholen kann, ohne dass man groß investieren muss.
0: Ja, Politiker empfehlen uns doch im Winter 2022 nicht warm zu duschen und dann duschen ja, halt wir halt ja. kalt. Ähm, hast du mal äh, Eisbaden gemacht? Also, äh, ja. also ich, oh,
1: schwierig, schwierig. Ja. Also ich mache es bei mir jetzt, hier, weil ich gerade leider nicht die Möglichkeit habe, aber ich, also ich mache kalt duschen. Mhm. jeden Tag zwei Minuten soll man sich mal wirklich zu Gemüte führen kälteste Stufe, zwei Minuten ist lang also die sind oh. wirklich lang die zwei Minuten aber man hat halt wirklich ein extrem cooles Gefühl, ein pushendes Gefühl ein belebendes Gefühl ein erwachendes okay. Gefühl und halt wirklich da werden so Urinstinkte geweckt die einfach die einfach ganz ganz instinktiv bei uns äh, geweckt werden und <lacht> das ist wirklich ein ganz Welche
0: Urinstinkte?
1: Ja, Es gibt laut ihm Urinstinkte, es gibt nur zwei ganz entscheidende Urinstinkte, das ist Hunger hm. ne, und äh, Kälte, weil früher okay. gab es eben keine zwölf Rollis und äh, noch drei Kapuzenpullis, da hat man sich ein Bärenfell überge <lacht> übergelegt und dann äh, war es trotzdem nicht so richtig warm. Ne? Und deswegen ist das so ein Urinstinkt, der bei uns geweckt wird und ist sehr interessant, wirklich. Und äh, dieser Mensch, da, man kann ganz viel nachlesen, ne? dem, haben sie, dem haben sie Bakterien äh, gespritzt, und der ist einfach nicht krank geworden. Also äh, das ist wissenschaftlich belegt. Ganz viele Studien wurden mit dem gemacht, weil man das nicht glauben konnte, dass der durch seine durch seine Lebensweise eigentlich fast immun gegen ganz, ganz viele Sachen ist. Und es lohnt sich auf jeden Fall, sich mit ihm mal zu beschäftigen, weil das wirklich äh, sehr spannend ist, was er da für Ansätze fährt. Und wie gesagt, das ist kein Hokuspokus Da haben sich ganz viele Wissenschaftler damit beschäftigt.
0: Und ja... Sehr interessant. Und die zwei Minuten misst du richtig mit Uhr ab oder lässt du leider ja, nebenbei laufen man, oder wie, wie funktioniert das?
1: Mittlerweile kriegt man ein Gefühl, aber ich habe auch auf die, die, die Apple Watch dabei okay. und lasse die zwei Minuten laufen, aber Ach. ich bräuchte sie nicht mehr, glaube ich. Ich kann gut abmessen, wann die zwei Minuten um sind. Hm. Man gewöhnt sich logischerweise auch an die Kälte, also ist jetzt nicht mehr so, dass das immer noch gleich kalt ist, aber ja jetzt für den Winter, dann muss ich mir dann schon mal was einfallen lassen. Ich muss mir mal so eine Tonne besorgen, irgendwie wo man dann noch mal das ist natürlich dann, der je kälter das Wasser logischerweise, desto größer der Effekt, ähm, desto schwieriger wird es aber auch, auch klar. Und ich hoffe, ich bekomme demnächst ein Foto von dir, wie du bis zum Hals in so einer
0: Tonne drin steckst. <lacht> ja, du, ich höre so oft auf dich und mache einiges, was du mir empfiehlst. Also, Widerwillig teilweise, aber ich mache es. Aber dass ich mich jetzt in eine Eistonne stecke... Pff. Das sehe ich noch sehr weit entfernt. Okay. Also davon bin ich so weit entfernt wahrscheinlich wie Schalke 04 von dem Champions-League-Platz. Okay. Also von dort daher, da sehe ich mich noch nicht. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.
1: Wer weiß, genau.
0: Mach du dir warme Gedanken, egal ob mit oder ohne Bärenfell. Das war auf jeden Fall eine schöne Runde wieder. Es war ein schöner Wochenstart. Sebastian, schöne Grüße nach Würzburg ins Homeoffice und danke dir für deine Eingebung.
1: Ich danke dir, mein Lieber. Ich wünsche dir auch eine schöne Woche. Und ja, wir sehen und hören uns.
0: So, das war unser Rasengeflüster, der Fußball-Podcast exklusiv mit Radeberger Pilsner. Tradition verbindet, Leidenschaft vereint, Radeberger das Pilsner. Danke für die Unterstützung, danke euch fürs Zuhören. Und wenn ihr Lust habt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, passt gut auf euch auf.